0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina goloia. Uma vez que a minha mãe foi deu... na missa eu... Foi no velório pra de ficar lá não aula da faculdade. Ah, mas eu ri fazer o quê? Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Rir Podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu encontrei para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável, né? Hoje a gente vai de perrengue. É, a gente vai falar de quando a vida desembesta e entra naquela moda caralha, né? Vou falar sobre uma coisa que o paulistano conhece muito bem. Foi o seguinte... Em 2009 eu fazia aula de dança ali em Pinheiros, era fim de tarde e noite, eu ia estacionar meu carro e tava um pouco escuro. eu tava um pouco distraída, ouvindo música, não sei o quê. E aí, obviamente, eu já não mandava bem na direção naquela época. Eu estacionei mal o carro, daí eu voltei, fiz aquela baliza horrível de novo... E voltei porque eu tava prestando atenção na música, não tava nem aí, tava indo para aula de dança, tava entrando no clima da aula, né? E eu fiz questão de parar perto de um bar ali de esquina, lá em Pinheiros, que era muito movimentado, tava cheio o bar. Aí eu parei o carro, saí do carro, peguei minha bolsa tal, e aí vieram do nada dois caras, botaram uma arma na minha cintura... E me assaltaram, levaram meu carro, minha bolsa, tudo. Num segundo eu tinha tudo, no segundo seguinte eu não tinha porra nenhuma. E eu ia morar fora do Brasil e morar lá na Austrália, porque era o meu sonho era morar na Austrália. E eu tava com todas as coisas do meu visto, do meu passaporte, tudo na minha bolsa. Ou seja, além de tudo, atrasou minha viagem em meses, né? Então foi uma merda colossal. E o que acontece? Os caras estavam no bar, né? Eles me viram fazendo uma baliza patética, olharam pra mim e falaram Bom, ela é uma oportunidade, né? Uma ovelhinha indefesa Vamos lá, mulher ainda, né? Mulher é sempre uma ovelhinha indefesa nos olhos de pessoas como eles Aí, depois do assalto, eu ainda não tinha processado, né? Ainda não tinha processado na minha cabeça o que tinha acontecido Então eu saí meio a esmo, assim, eu saí meio em direção, rumo ao nada Aí do nada, do boeiro, surgiu um cara na minha direção e falou assim... Você tá indo pra aula de dança? Eu olhei pra ele e falei... Tô, acabei de ser assaltada. Aí ele vem cá, me puxou e me levou em direção à aula de dança. E não é que o cara trabalhava na recepção. E eu nunca tinha visto o cara. E pior ainda, eu nunca mais vi o cara. Ou seja, ele foi apenas o ajudante naquele dia. Me ajudou e sumiu. Mas olha... Qual é a chance de um cara do nada, que não me conhece, olhar pra mim aleatoriamente e falar você tá indo pra aula de dança? Ui? Quem é você, não é mesmo? E aí, eu tenho uma outra história também, de quando eu ia passar férias na casa de um amigo lá em Juqueí, que é uma praia aqui no litoral de São Paulo, a gente no final de semana gostava de ir num bar que ficava em outra praia, na volta tava meio chuviscando assim, e entre uma praia e outra, tinha, tinha umas pontes feitas de madeira para passar carro. Ponte bem rudimentar, assim, de madeira com, umas, com uns buracos no meio para escoar água, sabe? Para os carros não deslizarem. E aí, eu com três amigos voltando para essa pontezinha, não vi que tinha um buraco, caí no buraco. E aqui eu vou fazer um adendo que eu sou uma pessoa flexível. Flexível no, não só de ânimo não só de cabeça, tento, né, a maior parte do tempo ser, mas também de corpo, que naquele momento foi a minha salvação. Porque eu fiquei com uma perna em cima da ponte e outra perna para baixo, me segurando. Tipo, num, num semi-espacate desengonçado ali. E meus amigos que estavam andando na minha frente, só viram que minha cabeça sumiu, que eu sumi. E aí, surgiu novamente... Um cara do bueiro, sei lá de onde que ele veio, com um guarda-chuvinha, veio tentar me ajudar antes que os meus amigos que estavam na minha frente conseguissem me ajudar. Ou seja, o cara foi super ligeiro, muito, muito mesmo. E agora eu tenho uma pergunta muito profunda para fazer, assim, existem essas pessoas que são meio anjos, assim? Vocês acreditam em anjos? não sei se os anjos literalmente circulam entre a gente, mas figurativamente eles com certeza circundam a gente. Eles estão em todos os cantos, estão em quadros, bibelôs, estátuas, camiseta, tudo e qualquer coisa, né? Cheio de anjo. E a palavra anjo, ela tem origem do grego, da palavra ágelos, ou do latim Ângelos. E as duas palavras, tanto em latim quanto em grego, significam mensageiro. E apesar dos séculos de especulação teológica, né? Ninguém conseguiu desvendar até hoje se os anjos existem fora dos livros, das lendas e das histórias. Mas muita gente acredita que sim. Muita gente que inclui Platão e Aristóteles, por exemplo. Eles tinham certeza que anjos existem. No Brasil, 80% das pessoas acreditam em anjos. É muita gente. E muitas pessoas hoje em dia acreditam que anjos já influenciaram positivamente a sua vida, inclusive podendo até ter salvado pessoas de um perigo terrível. Esses anjos que as pessoas falam tem asas e tal, aquela auréola na cabeça? Na maior parte dos relatos, não. Pode ser apenas uma pessoa boa, com boas intenções, né? Claro. E essa pessoa bem intencionada pode ser chamada de anjo? Eu acho que sim. Mas que diacho é esse? Que negócio é esse de anjo? Os anjos, no senso comum, eles são a personificação da pureza. As pessoas que falam sobre os anjos, eles falam sobre uma pessoa bela, na maior parte do tempo jovem, né, com aqueles cabelinhos de anjo que a gente fala. Esse é o estereótipo do anjo, né? Mas o que a gente pode compreender disso é que é sempre uma pessoa do bem. É uma pessoa que tem a alma pura, né? Uma pessoa mais ligada à figura do Criador, ou da Luz, ou do Universo, ou de Deus, ou sei lá o que que vocês acreditam. Os relatos bíblicos contam que os anjos muitas vezes foram autores de fenômenos milagrosos. E, essa, e a crença maior no cristianismo é que os anjos ajudam a humanidade no processo de aproximação a Deus. E olha tanto no judaísmo, quanto no budismo, quanto no hinduísmo, no islamismo e no cristianismo, até na Kabbalah, que não é uma religião, se falam em anjos. Não acreditam no mesmo Deus, não acreditam até que tenha um Deus só, não concordam em muita, muita, muita coisa mesmo, já entraram em guerra, mas todas essas religiões, todas essas doutrinas, todos esses estudiosos religiosos e tal concordam que existem anjos e que esses anjos são mensageiros de alguém ou de algo. E eu tenho estudado cabala, né? Eu adoro cabala, não sei se eu já falei aqui, mas a cabala explica que os anjos são forças de energia boas e más, e elas são formadas pelas palavras e pelas ações das pessoas. E quando uma pessoa se ocupa com a espiritualidade, com a oração, com a meditação, com atos positivos, né, de compartilhar. A própria respiração que sai da boca, tudo que sai da boca se torna uma carruagem, um veículo de ação para esses anjos. E esses anjos são informantes da própria criação. Olha que coisa linda! E por mais que essas entidades positivas e negativas existam desde muito antes da gente entrar nesse mundo, elas permanecem inativas até o momento em que a gente cria aquela roupa ou aquele veículo pelo qual elas se revelam, se mostram. Achei isso a coisa mais linda do mundo. Que a cabala é incrível. Eu já fiz muita contação de história para criança e eu lembro muito de uma história de um índio Cherokee que é conhecida como os Dois Lobos. E na história. Um velho índio Cherokee estava ensinando o neto dele sobre a vida. E aí ele explica a vida para o neto. E aí ele fala que está acontecendo nesse momento dentro dele uma luta. Uma luta terrível entre dois lobos. Um lobo é mau. Ele é a raiva, a inveja, o arrependimento, a inferioridade, a superioridade e o ego. O outro lobo é bom. Alegria, a paz, o amor, a esperança. Aí o neto ficou pensando e olhando para o avô e aí ele perguntou... E aí, vô, qual dos dois lobos que vence? E o avô respondeu, aquele que você alimentar mais. E eu acho que isso se aproxima muito do que eu acredito. Que dentro da gente, a gente tem tanto o anjinho quanto o diabinho, né? Nós podemos ter as duas coisas e temos a energia potencial de ambas as coisas, tanto a maldade quanto a bondade. Aquele que a gente alimenta mais é aquele que vai crescer. Eu entendo que os anjos tenham todo esse apelo, né? Porque eles representam o quê? O amor incondicional, resvalam numa experiência... Olha, resvalam? Gente, que chiqueza! Mas resvalam numa experiência pessoal... Eles entram na nossa vida como se fosse um, um milagre. Então a gente tem essa esperança de algo maior ou de, de algo que controle a nossa, a nossa sorte. E por isso a gente pode interpretar tanto a boa sorte quanto coincidências ou coisas inesperadas ou surpresas que sejam positivas, a gente pode interpretar como um trabalho dos anjos. Se isso é real, se isso é imaginário, se é fictício... Se os anjos estão com a gente há milênios, a gente não sabe e não tem como saber. O que acontece é que a, a ideia da presença desses anjos traz esse conforto, essa sensação de que há algo maior do que a gente. Mas a teoria dos anjos é apenas uma teoria. Tem outra teoria que eu acho super interessante também, que é a teoria da sincronicidade. Continua semana que vem. Então, galera, quando não se tem comprovação científica da existência ou inexistência de alguma coisa, a gente pode escolher se a gente acredita ou não. E esse é o caso dos anjos. A gente pode tirar as nossas próprias conclusões baseadas nas informações que estão disponíveis para a gente graças à internet. Essa coisa maravilhosa, graças a livros e estudos, a pessoas... É isso. Agora, quando a gente tem uma comprovação científica, a gente aceita que dói menos até que a ciência mude de opinião e comprove as razões dessa mudança também. Ou seja, enquanto a ciência disser que um troço existe, comprovar por meio de estudos e aquilo não mudar, a gente só aceita. Então, gente, até que a ciência mude de ideia, a Terra continua sendo redonda e a cloroquina continua sendo altamente ineficaz na cura do Covid-19. Vamos chegando ao fim desse episódio. Mais um episódio místico, não né? Um místico, religioso, cético, psicológico, esquisito. Como nós estamos acostumados com esquisitices e loucuras por aqui. E se vocês gostaram, por favor, compartilhem nas suas redes, deem a sua opinião mandem um e-mail lá no maiseuripodcast.gmail.com ou vai lá no arroba kamasri, e manda uma mensagem lá dizendo que você está curtindo, eu vou ficar muito feliz, manda seu feedback, aceito críticas negativas também, acho super importante para crescer, para melhorar. E lembrando que tudo que eu digo por aqui é fruto das minhas pesquisas, é fruto daquilo que eu penso, das minhas próprias reflexões, e não é verdade absoluta, chega de fake news. E eu deixo tudo nas referências para vocês pesquisarem e tirarem suas próprias conclusões. Muitíssimo obrigada e até semana que vem.